0: merhaba, kayıtlara geçmesi adına bugün 20 Mart 2022, günlerden pazar. Podcast'in bu bölümünde biraz teknik bir konu üzerine sizlerle biraz daha sohbet tadında konuşmak istiyorum. Podcast'imizin bu bölümünde yazılım üzerine konuşacağız. Yazılım geliştirme, yazılım uzmanlığı, yazılım mühendisliği üzerine konuşacağız. Cuma günü, bu cuma, doktoradan arkadaşım Kadir Burak Hocam Uludağ Üniversitesi'ne davet etti beni ve öğrenci arkadaşlara yazılım ile alakalı bir konuşma yapmamı istedi. Ve açıkçası öncesinde de bu konuyla alakalı hem çevremden hem arkadaşlarımdan ee, sorular alıyorum. Yani e, bu alana yönelsek kendimizi geliştirebilir miyiz? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? Neler yapmalıyız? Ee, ne tavsiyelerde bulunursun? Şeklinde çok soru alıyorum. Ee, veya akrabalarımdan böyle tür sorular alıyorum. Çocukları için genelde oluyor. Ee, ben de işte e, cuma günkü konuşmamda bir e, işte sunum hazırladım. Bir çerçeve belirledim ve bu çerçeve doğrultusunda nacizane görüşlerimi, bende işe yarayan olayları Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, sonra aklıma şu geldi. Yani bu bölüm, yani bu e, e, içeriği, hazırladığım o çerçeve içerisindeki o bilgileri, o sunumu e, kayıt altına alıp e, podcast hesabımda paylaşayım. Belki e, meraklı olan bir insanın e, ya da e, m, yardıma ihtiyacı olan, e, rehberliğe ihtiyacı olan birine yardımı olur, bir katkısı olur e, diye düşündüm. Ve bu bölümde biraz da bu çerçevede naizane görüşlerimi aktarıyor olacağım. Hadi başlayalım. Ee, şimdi tabi bu konuyu ben e, direkt yazılım mühendisliği nedir e, diyerek başlama taraftarı değilim e, açıkçası. Ben genelde sunumlarımda bir hikaye e, kurgularım ve hikayenin bir başlangıcı, işte girişi, gelişmesi ve sonucu olur. Bu anlamda da işte ben öncelikle insanlık tarihini ele alarak başlıyorum. Yani işte avcı toplayıcı bir toplum olan insanlıktan işte yapay zeka geliştirebilen, işte Mars'a gitmeyi hedefleyen bir insanlığa geldik. Ve bu noktada da bilim, teknoloji ve mühendislik bizim en önemli enstrümanlarımızda. İşte bu enstrümanlar içerisinde de belki kodlama bilmek veya yazılım geliştirmek çok büyük bir katalizör. O yüzden de işte ilk insanlık tarihiyle başlayıp anlatacağım. Şimdi bundan çok çok seneler önce insanoğlu avcı toplayıcı bir kültürle yaşıyordu. Yani bu ne demek? İşte mağarada yaşıyordu, işte günübirlik yaşıyordu. İşte beslediği, daha doğrusu beslediği bir hayvan yoktu ama avladığı hayvanları işte günlük olarak tüketiyordu ve ertesi gün tekrar Aç kalmamak adına işte belki işte kuş veya işte tavşan veya fare artık önüne ne gelirse e, bunu e, avlayıp e, bunu tüketip hayatına devam ediyordu. Ta ki içlerinden bir tanesi e, bir av için bir teknoloji geliştirene kadar işte bir e, bir çubuk buluyor ve onun ucunu sivriltiyor ve oradan kendine bir e, sopadan bir e, av aleti yapıyor ve onunla daha büyük avlar varlıyor. E, yapabileceğini, daha büyük hayvanları avlayabileceğini fark ediyor ve işte daha büyük kütle olarak daha büyük hayvanlar avlıyor. Örneğin işte zebra avlıyor veya işte atıyorum manda avlıyor neyse artık ve bu da o işte o avcı toplayıcı kültürdeki o insanlara her gün avlanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yani artık belki haftada bir avlanması gerekiyor veya ayda bir ...avlanması gerekiyor. Tabii bu e, geri kalan zamanda da... ...biz buna artık zaman diyoruz. Biraz daha... E, ...bilişsel üretimler... E, ...yapmaya başlıyor. İşte mağara... E, ...resimlerini görüyoruz. Mesela hala günümüze gelen... ...günümüze kadar gelmiş olan... E, ...mağara resimleri var. E, ve etrafını gözlemliyor insanoğlu. İşte bitkileri... E, ...görüyor. İşte onların bir döngüsü olduğunu görüyor. Ve işte belki... işte ...onların tohumlarını fark ediyor... Ve bunları ekip büyütebileceğini e, görüyor. Ve bu e, bu tür e, keşifler tarım toplumunu ortaya çıkartıyor. Tarım toplumuna gelen insanlık artık avlanmaya bağlı değil. Çünkü e, tohumları, bitkileri ehlileştirmiş ve bunları artık üretebilir hale gelmiş durumda oluyor. E, köylerde yaşamaya başlıyorlar ki bence burası önemli bir husus. Çünkü e, insanlar birbirleriyle etkileşim, halinde olabiliyorlar yani artık mağarada değil de daha büyük bir alan olan köylerde yaşıyorlar ve tarım teknolojileri geliştirmeye başlıyorlar daha çok üretim yapıyorlar daha çok tohum elde ediyorlar ve gün sonunda artık yani hammadde fazlalığı oluyor yani düşünün her gün avlanmak zorunda kalan avlanmazsa aç kalan bir insanlıktan Artık yiyecek sorunu olmayan, barınma sorunu olmayan bir insanlık doğuyor tarım toplumu sayesinde. Tabii bu fazla üretim beraberinde özellikle 17. yüzyılda buharın makinelerde kullanılmasının keşfedilmesiyle birlikte sanayi toplumunu ortaya koyuyor ya da doğuruyor. Özellikle James Watt işte İngiltere'de buhar makinesini icat etmesiyle birlikte... E, sanayi toplumunun ilk e, adımları atılıyor ve insanlar e, sanayilerde çalışabilmek adına veya o süreçlerde yer alabilmek adına şehirlere göçüyor ve şehir yaşantısı başlıyor. E, daha çok insan bir araya geliyor ve bu daha çok etkileşim anlamına geliyor. E, ve artık e, daha çok üretim yapılabiliyor. Yani eskiden e, belki işte ayda bir halı dokunulurken artık belki günde bir halı dokunulabilir hale geliyor makineler sayesinde. Çünkü en nihayetinde insanın bir kapasitesi var ve gün sonunda dinlenmesi gerekiyor veya akşam olduğunda çalışamıyor. Ama makineler öyle değil. Onu kurduğunuz zaman 7-24 üretim yapabiliyor. Dolayısıyla sanayi toplumu da beraberinde ciddi bir ürün bolluğu ortaya çıkartıyor. Bu ürün bolluğu da işte yeni pazar arayışlarına itiyor insanlığı. İşte insanlık bu sayede dünyayı çok daha... Hızlı keşfediyor, ticaret yolları kuruyor ve insanların, dünya üzerindeki insanların birbirleriyle olan etkileşimleri daha çok artıyor. Aslında bu da şu an içinde bulunduğumuz bilgi toplumunun temellerini oluşturuyor. Burada tabii sanayi toplumu ile bilgi toplumu çok karıştırılan hususlar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok iç içe geçmiş kavramlar. Ama şöyle bir fark olduğunu söyleyebilirim. Yani sanayi toplumunda ham çok önemlidir veya üretim yapılabilecek fabrikaya sahip olmanız çok önemlidir. Ancak bilgi toplumunda böyle değildir. Yani bilgi toplumunda siz ham maddeye sahip olmasanız bile, o ürünü tasarlayabilecek know-how'a sahip olabilmek, o mühendisliğe, o teknolojiye veya bilime sahip olabilmek çok da önemlidir. Daha somut bir örnek vermek gerekirse de, örneğin sanayi toplumunda işte bir beyaz eşya üretmek için bir fabrikaya sahip olmak önemli iken, Bilgi toplumunda önemli olan o beyaz eşyanın işte A++ olması veya daha çevreci bir tasarıma sahip olabilmesi gibi melekeler daha önemlidir. Onları geliştirebilme kapasitesine veya üretmeseniz dahi onun nasıl üretileceğini ortaya koyacak olan mühendisliği, teknolojiyi geliştirmeyi sağlayabilmek bilgi toplumunun en önemli meziyetidir. Dolayısıyla böyle bir fark var sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasında. Peki bu kapsamda yani işte avcı toplayıcı toplumdan, bilgi toplumuna gelen bir insanlıktan bahsettik. Ee, bu anlamda insanlık tarihinde ne tür önemli kırılımlar var? Biraz buna değinelim. Tabii bence bu konuda en önemli kırılım 1450 yılında işte Almanya'da Gutenberg'in matbaayı icat etmesi olduğunu düşünürüm ben. Ee, bunun en önemli sebebi bilginin e, hızlı bir şekilde e, yayılmasını sağlaması tabii ki. Çünkü öncesinde e, kitaplara sahip olmak bir statü e, göstergesi. Çünkü kitaplar elle çoğaltılıyor ve haliyle sayıca çok az ve fiyatları çok pahalı. Dolayısıyla da işte o ülkenin, o şehrin en zenginleri o kitaba ve dolayısıyla bilgiye e, sahip oluyor. Ve bilgiye sahip olmak bir statü göstergesi o dönemde. E, Gutenberg çıkıyor ve bir matbaa makinası icat ediyor ve Artık çok daha hızlı kitap basılabiliyor, çok daha ucuz maliyetle çoğaltılabiliyor ve bu sayede de insanlar kitaplara ve dolayısıyla bilgiye ulaşmaları da kolaylaşmış oluyor. İkinci önemli kırılım bence 1776'da James Watt'ın buhar makinesini icat etmesi olduğunu söyleyebilirim ki bu birinci sanayi devriminin de Mieng taşıdır. Bu sayede artık insanlık kendi kas gücünü eee makinelere aktarmış oldu. E, ve bu da beraberinde e, insanla insana bağlı olmadan 7/24 üretim yapabilme kapasitesi ne sahip hale getirdi insanlığı. Bu yüzden çok önemli. E, tabii bir diğer önemli kırılım bence elektrik ve ampulün icadı. E, özellikle işte 1890'ların sonunda Edison'un ampulu icat et, etmesi ikinci sanayi devrimi olarak görülüyor. Bunun en önemli sebebi de artık insanın insanoğlunun e, güneşe bağlı kalmadan yani o günün devri daimine bağlı kalmadan bir hayat sürebilmesi olduğu söyleniyor. Tabii bunun artısı ve eksi artıları ve dezavantajları var. Bu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Ancak insanoğlu e, günün saatlerine bağlı kalmadan da işte e, gün e, karardıktan sonra işte e, odasındaki lambayı yakarak işte okumalarını yapabiliyor üretimine devam edebiliyorum. Eskiden yani elektrik ve ampulün icadından önce bu, bu kadar da kolay değildi. Bu da büyük bir kırılım bence insanlık tarihinde. Diğer bir önemli kırılım transistörün icadı olduğunu söyleyebilirim. 1947 yılında Bell Rabotarlarında şu anki işte işlemcilerin içinde yer alan transistörlerin ilk atası geliştiriliyor. Tabi daha mekaniksel bir alet bu transistör. Ve bu da çok önemli bir kırılım olarak karşımıza çıkıyor. Diğer önemli kırılım bence internetin bireysel kullanımı açılması. 90'ların başında öncesinde daha çok savunma ve savaş yani devletlerin savaş sistemlerinde veya savunma departmanlarında kullanılan internet ağı 90'larda bireysel kullanıma açılıyor ve bence 1450'de Gutenberg'in matbaayı icat etmesinde nasıl bir etki yarattıysa belki onun çok daha büyüğünü dünya üzerinde gerçekleştirdi çünkü artık insanoğlu oturduğu yerden dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir olayın olaya ulaşabiliyor bilgi alabiliyor veya bir kütüphaneye erişebiliyor. Dolayısıyla bilgiye erişimi çok çok kolaylaştırıyor. Bu da çok önemli bir kırılım olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak son önemli kırılımın da şu an içinde bulunduğumuz, yaşadığımız e, dijital dönüşüm ve yapay zeka olduğunu düşünüyorum. E, 1700'lerde işte James Watt'ın e, insanın kas gücünü buhar makinesiyle, makinelere devretmesiyle şu an günümüz insanlığı e, zekasını, Artık olarak aktarabilir hale geldi. Bu da bence insanlık tarihinde önemli bir kırılım. Şimdiye kadar işte hep e, bilgi toplumuna değindik. Bunun bu e, bilgi toplumu olma yolundaki insanlık tarihindeki önemli kırılımlara bahsettik. Peki bilgi toplumu olabilmek için neler yapabilmek gerekiyor? Ya da e, e, bunun göstergeleri nelerdir? Biraz buna değinelim. İşte burada belki en önemli söz... Akıl terini alın terine tercih etmek olmalı e veya yükte hafif pahada ağır üretimler yapmak bence bilgi toplumunun en önemli göstergeleridir. Şimdi e, patates ve peak games örneğini vereceğim bu konuyla alakalı yani akıl teri ve alın teri. E, arasındaki farkı göstermek adına. Şimdi yüksek lisans ve doktora eğitimim sürecinde o hocalarımızın çoğunun söylediği bir örnek vardı, ifade ettiği. İşte bir ülkenin ya da bir şehrin ya da bir kasabanın patates üreterek e, ülke ekonomisine katacağı katma değerin çok daha fazlasını e, belki 10 kişilik, belki 50 kişilik bir çekirdek kadronun işte bir mobil oyun geliştirme şirketi olsun bu, e, geliştirdiği oyunla birleştirme o ülkeye katma değer olarak katabilir derlerdi. Yani tabii ki bu örnekten patates üretmeyelim sadece mobil oyun üretelim gibi bir sonuç çıkmamalı. Tabii ki patates üretmeliyiz ki tarım çok stratejik bir alan ve en nihayetinde biz beslenemezsek hani yapay zeka falan bunlar hepsi havacıva yani hani tabii ki patates de üreteceğiz bunu. Yanlış anlaşılmasın ama katma değer açısından şu örneği vermek isterim. Yani çok yakın bir zamanda işte İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games 1.8 milyar dolara Avrupa Amerika Birleşik Devleti e, ABD'li oyun devi Zynga ta, tarafından satın alındı. Yani e, 1.8 milyar dolar şöyle bir para. E, bu podcast bölümünü kaydetmeden önce e, Türk Hava Yolları'nın e, marka değerine yani... E, m- yani şu an piyasa değerine baktım ve bunun 1.6 milyar dolar olduğunu gördüm. Yani düşünün Türk Hava Yolları, envanterinde kaç tane uçak var, İşte yer hizmetleri, kabin hizmetleri birçok farklı alanda hizmet veriyor. Bir hizmet alanında çalışan bir firma ve toplamı 1.6 milyar dolar ediyor. Ama Peak Games belki işte geliştirdiği 50-60 kişilik bir mühendislik ekibiyle geliştirdiği mobil oyun, ile 1.8 milyar dolarlık bir katma değer oluşturabiliyor. İşte akıl teri ne alın terine ne tercih etmek böyle bir şey. Ya da patates ve oyun üretmek, mobil oyun üretmek arasındaki farkın anlaşılması adına e, güzel bir örnek. Veya şu örneği vermek isterim. Mesela e, Malatya Malatya olalı işte yapmış olduğu kayısı ihracatı ile yani Malatya ne zamandan beri kayısı üretiyorsa ve bunu ihra, ihraç edip bundan ne kadar dolar kazanabiliyorsa bu dolar ile ancak 6 tane Boeing 737 uçak alınabiliyor. Yani eğer Türkiye içerisinde uçağa bindiyseniz ki eğer bindiyseniz Boeing 737'ye kesin binmişsinizdir. Çünkü kısa ve orta menzilli bir uçak ve yaklaşık olarak e, fiyatı e, bugün itibariyle 50 ile 80 milyon dolar bandında e, yani Malatya Malatya olalı o kadar insanın e, alın teriyle ürettiği ve katma değer oluşturduğu kayısı ile ancak 6 uçak alabiliyoruz. Ama Boeing firması belki 100 tane mühendisiyle ve oluşturduğu üretim bandıyla 6 uçak üretiyor ve aynı katma değere ülkesine katabiliyor. Tabii ki kayısı da üreteceğiz yine. Bu da bizim önemli bir tarımsal ürünümüz. Ama işte akıl terini biraz daha alın terine tercih edeceğiz. Eğer bilgi ekonomisi olmak istiyorsak. Diğer bir örnek mermer ve tomografi cihazı. 27 tır mermer bloğu ile ancak bir tomografi cihazı alınabiliyor ki biliyorsunuz bu mermer elde edebilmek için e, dağları traş ediyorlar. Bunlar bu hakikaten çok e, rahatsız edici. Ben özellikle Anadolu'yu gezdiğimde bunu çok sık görüyorum ve çok üzülüyorum yani o doğanın katledilişi. E, tabii ki mermere ihtiyaç var ama e, bilmiyorum yani farklı bir şekilde de belki mermer elde edilebilir yani en nihayetinde artık e, bilim ve teknolojiyi kullanarak havadaki karbonu yakalayıp e, elmas dahi üretebiliyoruz e, dolayısıyla yani 27 tır mermer bloğunu çıkarabilmek için de o kadar çok e, işte belki e, insan çalışıyor o kadar çok araç çalışıyor o kadar çok karbon e, ayak izi oluşturuluyor ki işte ancak biz onunla bir tomografi cihazı ancak alabiliyoruz bu da çok acı bir durum ee, yine son olarak şu örneği vermek istiyorum. Biraz daha işte yükte hafif pahalı üretimler yapmak veya bilgi toplumu olma meziyetleri açısından. Mesela Güney Kore ve çelik üretimi e, konusuna değineceğim. Güney Kore ülkesinde demir yatakları olmamasına rağmen dünya çelik üretiminde 6. sırada. Yani çelik üretebilmek e, ciddi bir know-how gerektiriyor. E, Güney Kore ülkesinde demir yatağı yok ancak çelik üretiminde söz sahibi. İşte bunu da o çeliği nasıl üreteceğini bildiğinden, onu o hava sahibi olabildiğinden yapabiliyor. Dolayısıyla ülkesinde ham madde olmasa bile o bilgi birikimini pazarlayarak, kullanarak bir katma değer oluşturuyor. Peki bu perspektifte kodlama bilmenin önemi nedir derseniz de aslında kodlama <gülüyor> bence insanlık için ana dili kadar önemli yeni bir dil olarak görüyorum ben. Belki bundan bir 15-20 sene sonra aynı İngilizce veya işte İspanyolca bilmek kadar önemli hale gelecek. Yani insanlar belki diyecek ki ben işte İngilizce biliyorum, işte bir de Python biliyorum veya işte C biliyorum veya JavaScript biliyorum diyecekler. Yani bu kadar sıradanlaşacak. OECD'ye göre en önemli 21. yüzyıl yetilerinden biri kodlama. OECD'nin raporlarında geçiyor bu ve birçok mesleği dönüştürebilecek bir güce sahip yani tıptan hukuka e, işte alışverişten e, ticarete işte ya da e, kargo süreçlerinden e, işte kullandığımız otonom araçlara kadar artık birçok mesleği ve sektörü değiştirebiliyor bunların emarelerinde artık çok rahat gözlemleme şansımız var dolayısıyla e, kodlama bilmek dijitalleşen dünyada e, mesleki anlamda kal- hayatta kalmamızı da sağlayacak. Yani yarın bir gün belki yapay zeka ile çalışamayan bir bankacı işinden olacak veya e, işte yapay zeka e, ile çalışamayan bir avukat belki o kadar da hızlı veya daha iyi sonuçlar alamayacak davalarında. Dolayısıyla kodlama bilmek herkes için, bir tıp doktoru için veya bir hukukçu için veya bir e, yani... E, Sade bir vatandaş için bile önemli olacak e, diye düşünüyorum çünkü yeni bir dil olarak görülecek. E, bu açıdan önemli. E, de bununla birlikte, Winglove'un sendrom dediğimiz bir sendrom var. Bunu yaşamanızda engeller kodlamabilmek. Şimdi e, biliyorsunuz Facebook'un e, kurucusu Mark Zuckerberg, ancak Zuckerberg Harvard Üniversitesi'nde okurken işte Winglove's kardeşler ki bunlar e, ikiz kardeş. Bir fikirle işte bir yazılımcı arıyorlar bir fikirleri var fikirleri de işte bir Harvard Network'ü kurmak bir sosyal ağ kurmak Harvard Üniversitesi için ve işte Harvard Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler birbirlerini arkadaş eklesin bilgilerini görsün paylaşımlarını görsün şeklinde bir fikirleri var ve bu fikri de Zuckerberg'e açıyorlar Zuckerberg'den bu yazılımı geliştirmesini istiyorlar para karşılığında Zuckerberg bunu kabul ediyor ve bu yazılımı geliştirerek onlara teslim ediyor. Ancak Zuckerberg bu fikri alıyor. Facebook e, markası altında dünyaya mal ediyor. Winklerbiz kardeşler sonrasında tabii çok fazla dava açıyor bu fikrin onlara ait olduğuna dair. E, ve ciddi e, tazminat davalarda kazanıyorlar ama en nihayetinde Zuckerberg işte, hatta şu örneği veriyor. Dünya üzerinde birçok işte koltuk üreticisi var ve çok benzer ürünler yapıyorlar. Ben de kendimce bir koltuk ürettim diyor ve dolayısıyla bu ürün benimdir diyor. O yüzden şu an işte Facebook hala Zuckerberg'ün böyle bir durum var. Mink Lewis kardeşler tazminat kazansa dahi o fikri Zuckerberg'e verip Zuckerberg'ün şu an dünyaca ünlü bir zengin olması ve tanınmasını sağladılar. Eğer günün birinde sizin de bir fikriniz olursa ve bunu hayata geçirmek isterseniz de kodlama bilmek önemli olabilir. E, Tabi Diğer konu da dijital çağın petrolü olan büyük veriyi bir değere dönüştürebilmek için kodlama bilmek şart. Yani hem yapay zeka süreçlerinde hem o büyük veri, big data dediğimiz veriyi işleme, ondan bir katma değer oluşturma adına bizim kodlama bilmemiz gerekiyor. Bilim teknoloji ve mühendislik nedirle devam etmek istiyorum. Bu kavramların ülkemizde çok karıştırıldığını düşünüyorum ve bu konuyla alakalı da Davut Kavranoğlu hocamızın çok güzel tanımlamaları var. Bunu paylaşayım öncelikle. Bilim henüz bilinmeyenleri bilmeye, anlamaya çalışmak, henüz keşfedilmeyenleri keşfetmektir diyor Davut Hoca. Bu perspektifte teknoloji bildiklerimizi bilimsel çalışmalarıyla keşfettiklerimizi bir ürün veya hizmete dönüştürme çabasıdır. Mühendislik ise bilinen teknolojilerin ve bilgilerin özel problemlerin çözümü için sistematik bir şekilde uygulanmasıdır diyor hocamız. Şimdi bu, bu tanımlar bence çok güzel, daha, çok daha anlaşılır ve kavram karmaşasını da ortadan kaldırıyor. Çünkü bilim, teknoloji ve mühendislik her ne kadar bir sacın 3 ayağı olsa da farklı şeyler. Biraz daha somutlaştırmak adına popüler bir teknoloji olan ve gündemimizde olan 5G'den örnekle bahsedelim. Mesela işte 5G'nin hem bir bilim ayağı var, bir teknoloji ayağı var ve mühendislik ayağı var. Bilim ayağı işte özellikle bu data transferlerini daha hızlı, daha verimli yapabilmek için polar kod algoritmalar var. Ve bu polarlık algoritmalar konusunda ne kadar iyi bir algoritma geliştirirseniz aslında o kadar geliştireceğiniz 5G modemlerinde veya baz istasyonlarında o kadar iyi verim alıyorsunuz. Bu konuda da hatta Türkiye'den Bilkent Üniversitesi'nden hocamız şu an ismi aklıma gelmedi ama muhakkak podcast'in açıklamalarına eklerim hocamızın adını geliştirdiği bir polar kodlama algoritması var. Bu polar kodlama algoritması 2018 yılında Çinli Huawei şirket tarafından satın alındı ve şu an Huawei şirketinin geliştirdiği 5G modemler, baz istasyonlarının temelinde Türk bir bilim insanının imzası var. Bu hakikaten çok gurur verici bir hadise. Şimdi işin bilim tarafı 5G teknolojisinde polar kodlama beraberinde. Teknoloji ise o işte e, Huawei'nin yaptığı o algoritmayı alıp üzerine yatırım yapıp e, bunu bir teknolojiye dönüştürmek ya da bir ürün ve hizmete dönüştürme çabasına biz teknoloji diyoruz. Sonrasında işte o 5G modem ve baz istasyonlarını kullanarak bir şehrin kapsama altına alınması da bir mühendislik problemi. Bilinen teknolojilerin ve bilgilerin özel bir problemin çözümü için sistematik bir şekilde uygulanması. Dolayısıyla bu örnek ve açıklamalar ile bilim, teknoloji ve mühendislik kavramlarının ben daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Peki bu noktada yazılım mühendisliği nedir? Biraz da artık spesifik bir noktaya doğru hareket edelim. Yazılım mühendisliği yazılım geliştirme ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Yazılım mühendisliği tanımı ilk olarak 1968 yılında gerçekleştirilen NATO topla- toplantısında Almanya'da gündeme geliyor. Yazılım mühendisliği tanım olarak karmaşık yazılım sistemlerinin belli bir hedefe ve sisteme dayalı olarak ve iş bölümü yapılarak belirli prensipler, yöntemler ve araçlar kullanılarak geliştirilmesi olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunun... E, aşamaları var yani yazılım mühendisliği veya bir yazılım geliştirme sürecinin aşamaları var İşte bunlar planlama, analiz, dizayn, programlama, test ve son olarak bakım ve destek süreçleri var yani e, yazılım mühendisliğinin e, e, işte 6 veya 7 ana aşaması bunlar e, ve bu aşamalar e, doğrultusunda da bir takım alt ünvanlar var yani aslında yazılım mühendisliği de çok büyük bir alan bu mühendislik altında da sizin uzmanlaşmanız gerekiyor. Yani bir tıp doktorunu el alalım. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra işte tuz sınavına giriyorlar ve uzmanlaşıyorlar. Aslında yazılım mühendisliğinde de böyle alt uzmanlıklar var. İşte peki nedir bunlar derseniz de işte yazılım analistliği, yazılım geliştiriciliği, veritaban uzmanlığı, network uzmanlığı, sistem uzmanlığı, devops uzmanı veya yazılım test uzmanı gibi... Alt ünvanlar yazılım mühendisliğinin alt ünvanları olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu kapsamda hangi teknolojiler kullanılıyor? Hangi alanda hangi teknolojiler kullanılıyor? Biraz bunlara değinelim. Gömülü sistem dediğimiz özellikle savunma sanayi, elektrikli ev aletleri, otonom araçlar gibi projelerde biz gömülü sistemler kullanıyoruz. ve Burada da eğer çalışmak istiyorsanız C ve C++ gibi Makine diline yakın programlama dillerine hakim olmanız gerekiyor. Eğer web alanında bir şeyler yapmak istiyorsanız da işte bu da kendi arasında detaylanıyor frontend ve backend olmak üzere. Eğer frontend tarafında bir şeyler yapacaksanız HTML, CSS ve JavaScript dillerine hakim olmanız gerekiyor. Eğer backend tarafında bir şey yapacaksanız da PHP, C Python, Go, Ruby gibi backend dillerinde uzmanlaşmanız gerekiyor. Eğer mobil tarafta bir şey yapacaksanız da işte orada da üçe ayrılan bir kırılım var. İşte iOS dünyası, Android ekosistemi ve yeni gelişmekte olan Huawei ekosistemi karşımıza çıkıyor. Bu üç ekosisteminde kendine ait bir programlama dili var ve bu alanda uzmanlaşacaksanız o programlama diline hakim olmanız kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu saymış olduğum tüm teknolojiler veya alanların tamamında da veri tabanları kullanılıyor. Eğer veri tabanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız da SQL ve NoSQL dediğimiz işte MongoDB gibi veri tabanı teknolojileri veya SQL tarafında işte MySQL, MSSQL, PostgreSQL gibi veri tabanı teknolojilerinde veri taban alanında kendinizi geliştirmelisiniz. Ee, 2021 yılında işte biraz yazılım mühendislik ekosistemine de değinelim. Yani şu an 2021 yılı itibariyle yazılım mühendisli ekosisteminin durumu nedir? İşte ne tür programlama dilleri ağırlıklı olarak kullanılıyor ve hangi alandaki insanlar ortalama ne kadar maaş alıyorlar? Biraz bunlara değinelim. Ee, i̇lk olarak e, programlama dillerinde karşımıza en fazla JavaScript'in kullanıldığını görüyoruz. Yani en çok o kullanılıyor. Bunun en, en önemli sebebi de JavaScript'in hem front-end olarak, front-end tarafında kullanılması hem de e, React gibi, e, Node.js gibi teknolojiler ile birlikte artık biraz daha backend tarafında da e, JavaScript ile işlemler yapılabiliyor olması JavaScript'i çok popüler hale getirdi ve şu anda işte istatistiklerde en tepede JavaScript'i görüyoruz. Sonrasında Python geliyor. Python hem sektörde kullanılması hem de akademik çalışmalarda özellikle yapay zeka ve veri madenciliği, big data işleme süreçlerinde Python kullanılması onu popüler hale getirmiş durumda. Tabii öğrenmesi de kolay bir programlama dili. Diğer dillere nispeten çok fazla hazır kütüphane var, çok fazla bir büyük bir komünitesi var. Dolayısıyla insanlar da bu programlama dilini kullanmak istiyorlar ve kullanıyorlar da. Ee, ve işte devamında da işte Java'nın geldiğini görüyoruz. Onu işte c Python, e, Ruby gibi dillerin e, izlediğini görüyoruz. E, ama şu an için en popüler dil e, 2021 yılı itibariyle JavaScript karşımıza çıkıyor. Sektörde maaşlar da ülkeden ülkeye kuruluyor. E, Yaptığınız, kullandığınız, uzmanlaştığınız dile göre de değişiyor. Ama şu an rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki sektörde en fazla maaşı en popüler olan teknolojide ki insanlar alıyor. Yani şu an mobil uygulama dünyasında özellikle iOS developerlar çok popüler ve sayıları dispeten Android developerlara göre de daha az ve bir işte işte Arz az olursa, talep de fazla olursa haliyle maaşlar artıyor. Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte en, tabii burada en önemli gösterge Amerika Birleşik Devletleri. Orada bir iOS developerın ortalama maaşı yani 100 bin dolar ile belki 200 bin dolar arasında değişiyordur. Bu da bence çok çok iyi rakamlar. Tabii bunlar bürüt rakamlar oluyor. Bizim ülkemizde de durum çok farklısız değil orada. Yani en fazla sektörde maaşı e, mobil developer'lar alıyor. Tabii sonrasında çok daha köklü diller işte Java gibi, C-Sharp gibi e, çok büyük programları, çok büyük sistemleri yöneten yazılımcılar da pekala alabiliyor yani web tarafında. Ama biraz daha şey olarak bakıyorum yani e, arz-talep dengesi biraz maaşları belirleyen e, bir etken oluyor ve şu an mobil dünyada ciddi bir e, talep var. E, aynı şekilde web tarafında da özellikle pandemiyle birlikte tüm... E, e, sektör dijitalleşmeye başladı işte savunma sanayi et işte, e, ticaret veya küçük kobiler herkes artık süreçlerini dijitalleştirmeye başlıyor bu da beraberinde yazılımcı e, yazılım ge- yazılımlara ihtiyacı ve yazılımcı ihtiyacını ortaya çıkarıyor peki e, artık biraz daha e, toparlayalım e, podcastimizi yani, çiçeği burnunda bir yazılım mühendisi için bir yol haritası sunalım. Tabii ki bu çok göreceli. Benim görüşlerimi içeriyor. Ama genel düşünceler veya tavsiyeler olduğunu düşünüyorum. Genel geçer tavsiyeler olduğunu düşünüyorum ve bir kısmının da bende işe yaradığını söyleyebilirim. O yüzden bunları paylaşacağım. Şimdi ilk sırada bence İngilizce öğrenmek var. Çok klişe bir tavsiye. Bunu biliyorum ama eğer İngilizce öğrenirseniz e, çok rahat bir şekilde dokümentasyonları okuyabilirsiniz. E, özellikle bizim gibi e, e, işte yazılım geliştiriciler için Stack Overflow gibi veya GitHub gibi çok büyük e, kaynaklar var. Bunları çok daha rahat anlarsınız ve kendinizi çok daha hızlı geliştirirsiniz. Aynı zamanda dil bilmek, İngilizce bilmek e, sizi yurt dışına da çalışabilir bir hale getirir ve şu an e, dolar veya döviz kazanmak çok önemli. Tercih edilen bir yöntem yazılım dünyasında. O yüzden İngilizce öğrenmeyi en başa yazabilirim. Ee, sonrasında bir programlama dilini derinlemesine öğrenmek çok önemli. Ee, özellikle yapmış olduğum konuşmalarda hep şu soru geliyor. Yani hangi dili öğrenelim hocam? Ee, ben hep şunu söylüyorum. En rahat hangi dili öğrenebiliyorsanız veya şu an üniversitenizde okuduğunuz eğitim kurumunda size ne öğretiliyorsa onu derinlemesine öğrenin. Yani C bile öğretiliyorsa en derinine kadar öğrenin. E, ve e, sindirin e, hazmedin onu. Çünkü bir programlama dilini öğrenen biri e, o disiplini, o metodolojiyi öğrenen biri farklı bir programlama dilini çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Dolayısıyla e, bu göze bakmak lazım. Ama mesela e, bir tavsiyede bulunacak olsam herhalde JavaScript öğrenin derdim veya backend tarafında bir şeyler yapacaksanız da Python öğrenin derdim. Hem işte e, Python'ın işte Django diye bir kütüphanesi var onunla web uygulaması geliştirebiliyorsunuz. Veya birçok bilimsel kütüphanesi var. Onlar, onları kullanarak bilimsel çalışmalar yapabiliyorsunuz. Veya işte TensorFlow gibi, Keras gibi birçok bilimsel kütüphanesi var. Onları kullanarak yapay zeka çalışmaları yapabiliyorsunuz, gerçekleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları söyleyebilirim. Ama eğer okuduğunuz üniversitede size c öğretiliyorsa, C++ öğretiliyor veya PHP öğretiliyorsa hiç fark etmez. Bunun derinlemesine öğrenmek bence en önemlisi. Ee, bence üçüncü sırada, e, bu yol haritasının üçüncü sırasında e, şu var ki bence çok önemli. E, bende işe yaradı bu. Okul ödevlerini projeye dönüştürmek. Yani e, ben üniversite eğitimin boyunca 2006 ve 2010 yılları arasında yapmış olduğum her ödevi ee, sanki bu bu ödev ileride bir projeye dönüşecek veya bunu ileride e, kendi kişisel markamı destekleyecek bir e, proje gibi olacak şekilde ele aldım ve yaptığım her işi çok basit o zamanlar tabii biz e, Visual Basic görmüştük e, ASP, e, e, ASP vardı, ASP.NET bile yoktu e, o, o teknolojilerle yaptığım basit uygulamaları bile bir elektronik portfolyo haline getirmiştim. Yani GitHub hesabım bile yoktu o zamanlar. GitHub çok popüler değildi ya da e, açıl, yani kurulmamış dahi olabilir. O zaman yani Üniversiteden mezun olduktan sonra ben kendime GitHub hesabı açtım. E, dolayısıyla bir elektronik portfolyo haline getirmiştim tüm okul projelerimi de. Ve iş başvurularımda bu portfolyomu sunuyordum. Yani e, işte Ankara'ya döndüm. İşte bir teknoparkta, bir yazılım şirketinde çalışmaya başladım ve Birçok mülakatımda o elektronik portfolyomu sundum ve bu hakikaten çok güzel bir izlenim oluşturuyor. Olumlu feedbackler aldım bununla alakalı. Dolayısıyla okul ödevlerini sadece o dersi geçmek için yapmak yerine bunu ileride kariyer basamaklarınızı rahat aşmanızı sağlayacak bir proje olarak görmek lazım. Ve bunları... Güzel bir şekilde saklamak lazım. İşte bu noktada GitHub var artık. Yani bizim zamanımızda GitHub yoktu. GitHub hesabı açıp yaptığınız her işi bu bir kodlama işi olmaya da bilir. Bir rapor da olabilir. Yani bir rapor hazırlamışsınızdır, onu da GitHub'da yükleyin. Dursun yani. yani. Elinizin altında bulunsun. Böyle bir rapor bir saat araması yaptım veya bir işte ee, tarama yaptım ve bugün sonunda böyle bir rapor ortaya koydum diyebilin. Bu önemli bence. Tabi İyi yazılım şirketlerinde staj yapmak, bu zorunlu staj olabilir, gönüllü staj olabilir, bence çok kritik. Özellikle teknoparklar sayıca arttılar ülkemizde ve bunlar hakikaten güzel ekosistemler, güzel atmosferleri var. Çok iyi insanlarla tanışma şansınız oluyor teknoparklarda. Güzel etkinlikler düzenleniyor. O yüzden teknoparklarda veya kurumsal şirketlerde staj yapmak, Bence çiçeği burnunda yazılı mühendisleri için çok önemli. Ee, çok fazla şey öğrenirsiniz, üniversitede öğrenemeyeceğiniz mutfak tecrübesini buralarda sadece yaparak çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu da size arkadaşlarınızın arasında yani bir fark yaratmanızı ve sıyrılmanızı sağlar. Tabi bu anlamda da işte okuldan mezun olmadan sektör tecrübesi edinmek bir sonraki maddemiz. İşte bu stajlarla birlikte de aslında sektör tecrübesi edinmeye başlıyor olacaksınız. Maalesef çok ciddi bir yarış içerisindesiniz. Yani birçok alanda birçok ülkemizin birçok üniversitesinde yazılım alanında eğitim gören birçok insan var. Bu kadar insan arasında sıyrılabilmek için de sizin daha çok şey yapmanız lazım. İşte bu yüzden de belki okuldan mezun olmadan sektör tecrübesi edinmeniz gerekiyor. Bir diğer maddemiz iyi bir portfolyo hazırlamak. İşte az önce de bahsettiğim gibi bir gitap hesabı açıp yaptığınız bir rapordan, hazırladığınız bir mock-up dosyasına, bir analize veya bir prototipe kadar veya bir projenin kodlarına kadar, projenin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. Bunları güzel bir şekilde e, saklayın arkadaşlar. Bu hakikaten size e, çok e, önünüzdeki e, kapıları açacaktır, duvarları kaldıracaktır. E, bir diğer önemli tavsiyem açık kaynak projelere destek sağlayın. Özellikle e, işte WordPress gibi, Moodle gibi birçok açık kaynak proje var. Yani bunlar da olmayabilir. Daha spesifik bir açık kaynak proje de olabilir. E, bu, burada bu projelere yapacağınız komitler birilerin dikkatini çekiyor arkadaşlar ve gün sonunda belki size şunu da diyebiliyorlar. Ya bu arkadaş burada hakikaten çok komit yap, çok destek sağlamış. E, bunu bir çağıralım belki bizim bu projemizi gerçekleştirebilir, hayata geçirmemize yardımcı olabilir veya bu projeye dahil olabilir diyorlar. Ki bunun çok örnekleri de var e, yaşadığım arkadaşlarımda, çevremde. Dolayısıyla açık kaynak projeleri destek sağlarsanız da e, çok daha hızlı iş bulma şansınız olur ve aslında biraz da o ekosistemi de yani açık kaynak ekosisteminde tanımış olursunuz. Ee, diğer bir önemli adım algoritma bilmek ve algoritmik düşünmek. Yani yazılımın temelinde algoritma var ve sizin algoritmaya, e, algoritmayı bilmeniz, algoritmik olarak düşünmeniz çok temel bir şey yazılım dünyasında. Bu konuda da okumalar yapmak lazım. Mesela el harezmi algoritma terimini bilime kazandıran bilim insanı Belki ondan başlamak doğru olabilir. Ve algoritma ile ilgili çok güzel kitaplar var. Algoritmik düşünme ile alakalı çok güzel kitaplar var. Bunları okumak lazım. Bir diğer önemli madde Udemy topluluklar ve etkinlikler. Yani Udemy'de birçok çok uygun fiyat eğitimler var arkadaşlar. Veya YouTube'da hakikaten insanlar çok kaliteli içerikler üretiyorlar. Bir konuyla alakalı örneğin işte bir programlama dili olabilir, bir yaklaşım olabilir Bununla alakalı biraz sabır ve sebat edip bu eğitimleri alırsanız çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Keza işte topluluklar var artık işte atıyorum JavaScript topluluğu, işte C topluluğu, Ruby topluluğu gibi bu toplulukları takip etmek, bu topluluklara katılmak, topluluklardan beslenmek, topluluklara katkı sağlamak bence bir çiçeği burnunda yazılımcının yapması gereken en önemli şeylerden biri. Ve e, belki en önemli, yani bu kadar tavsiye içerisinde en önemli tavsiyem sabır ve sebat etmek olur. E, yani sabır ve sebat ederseniz bence başaramayacağınız hiçbir şey yok. Dolayısıyla e, bunu, e, bu konuşmanın, bu podcastin en önemli tavsiyesi olarak e, kulağınıza küpe kalmasını isterim. Küpe olmasını isterim, pardon. Son olarak arkadaşlar şimdi bu podcasti dinleyenlerin öğrenci olduğunu düşünüyorum. Aslında hepimiz bir öğrenciyiz. Yani hayat boyu öğrenci olmayı da arzulayan insanlardanım. Yani aslında öğrencilikte diğer bir ismi talebedir. Talebe talep edendir. Biz talep etmeliyiz. Yani eğer öğrenciysek öğretmenimizden hocamızdan talep etmeliyiz. Eğer sektörde çalışıyorsak bir yazılımcıyız ama kendimizi daha da iyi geliştirmek istiyoruz. Belki şirketinizden talepte bulunmalısınız veya kendinizden talepte bulunmalısınız. Yani kendi kişisel gelişiminize, mesleki gelişiminize yatırım yapmak için kendinize bir bütçe ayırmalısınız ve kendinize yatırım yapmalısınız. Ee, yani artık coğrafya kadar değil. Dolayısıyla internet denen bir teknoloji var elimizin altında. Ee, yani bugün işte Harvard'da Computer Science dersini gidip ücretsiz bir şekilde edinebiliyorsunuz. Yani mazeret, bir mazeretimiz yok. öğrenebiliriz Sabır ve sebat edersek öğrenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Şunu unutmayın ki arkadaşlar zenginlik yerin altında artık değil. Yani zenginlik kafanızın içinde ne olduğu ile alakalı. Bugün petrol ülkelerinin aslında dünyanın en zengin ülkeleri e, olduğunu ama en varlıklı ülkeleri olmadığını görüyoruz. Bence dünyanın en varlıklı ülkeleri e, dünyayı hakikaten yaşamaya çalışan, güzel bir şekilde yaşamaya çalışan ülkeler. Bugün baktığımızda işte petrole sahip olan ülkeler, yani o kadar da halkın, yani genelinin refahının çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ancak kafasının içindeki zenginliğe önem veren toplulukların, ülkelerin çok daha iyi yerlerde olduğunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Dünyadaki problemleri teknolojiyi kullanarak çözmeye çalışmak lazım. Bu gözle dünyaya bakmak lazım. Yani işte iklim krizi var, enerji problemi var, işte pandemiyle birlikte başlayan bir katlık problemi var, tarımsal üretimde yaşanan sorunlar var. Bunların hepsi aslında teknolojiyle çözülebilecek problemler ve biz biraz da aslında hani yazılımı bir amaç olarak değil de bir araç olarak görüp aslında amacımızın dünyadaki gerçek reel problemlerin Bilim ve teknolojiyi kullanarak çözülmesi olması gerektiğini ele alıp bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bu şekilde bakarsak aslında birçok şeyi halledebiliriz bence. Yeryüzündeki örüntüleri, bilimsel metodolojileri kullanarak yakalamaya çalışmak ve teknoloji katalo de kullanarak bunu bir katma değere dönüştürmek bence en önemlisi. Bu örneğimi de verirken hep SSL örneğini veririm. Yani SSL biliyorsunuz. Web hizmetlerinde e, bilgisayarınız ile web hizmeti aldığınız bu bir online işte bankacılık uygulaması olabilir veya bir e-ticaret sitesi olabilir. Onun sunucusu arasındaki sizin trafiğinizi şifreleyen bir teknoloji ve gün sonunda SSL olmayan bir e, siteden ben kesinlikle kendi bilgilerime e, girmiyorum. adı yani şifrem bile girmiyorum. Hatta ziyaret dahi etmemeye çalışıyorum. Dolayısıyla SSL mesela böyle bir teknoloji aslında Mısırlı bir matematikçinin... Ee, pi sayısının virgülden sonraki sonsuzluğundan ve asal sayıların gücünü kullanarak oluşturduğu bir teknoloji. Daha doğrusu bilimsel bir keşif ve bu da gün sonunda teknolojik kullanarak bir ürüne dönüşmüş durumda. Bu üründe SSL. Ee, bu göze bakmak lazım. Yani asıl amaç tabii ki kodlama bilmek bir amaç değil, bir araç. Ama asıl amaç bu olmalı. Yani dünya üzerindeki problemlerin teknoloji kullanarak çözümü olmalı. Ülkemize faydalı bir birey olmak için dünyayı takip etmemiz gerekiyor dostlar, arkadaşlar. Yani evrensel olmak bence en önemlisi. Çünkü eğer Türkiye içerisinde, ülkemiz içerisinde kalırsak sadece e, kendi ülkemizdeki e, e, meslektaşlarımız ile veya akranlarımız ile yarışmış oluruz ve onların... E, bilgi birikimiyle, onların görüşleriyle sınırlı kalırız ama evrensel olursak dünya üzerinde işte bir yazılım mühendisi ne tür işler yapıyor kendini nasıl geliştiriyor veya nelere odaklanıyor, neleri okuyor nereye dünya nelere yöneliyor bunları kaçırmamış oluruz ve asıl böyle olursak ülkemize en çok faydalı bir insan oluruz e, son olarak meraktan bahsetmek istiyorum ben merakın merakın çok önemli olduğunu meraklı olmanın çok önemli olduğunu düşünenlerdenim çünkü dün merak bizi aya götürdü. Yani merakımız sayesinde aya gidebildik, ayak bastık. Bugün Mars'a gideceğiz merakımız sayesinde. Veya işte hücrenin içine girdik ve DNA haritamızı çıkardık. Ve bu da hastalıkları belki yok etmemizi sağlayacak. Merak bunu buna vesile olacak. O yüzden meraklı olursanız ve merakınızı hiçbir zaman kaybetmezseniz Kendiniz her alanda geliştirebilirsiniz veya merak ettiğiniz alanda e, uzmanlaşabilirsiniz, gelişebilirsiniz. E, merak böyle bir şey. E, o yüzden podcastime merakınızı hiçbir zaman kaybetmeyin diyerek son veriyorum. Görüşmek üzere.